0: Y las amenazas de invadir nuestra patria nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Patria o muerte, José Martí. Cuba fue casi durante 40 años el referente de la América Latina que no se arrodillaba, y también el país más demonizado por el mundo occidental. Hasta que llegó Venezuela, claro. Cuba fue un país que nació a la democracia, a la ofensiva, en 1959, cuando los barbudos del Granma entraron en La Habana, entonces hicieron una revolución. Echaron a los que habían convertido a Cuba en un burdel de los Estados Unidos y de la mafia y empezaron un proceso al que zancadillaron todos los días, pero al mismo tiempo los pobres iban a mandar. Y además, Silvio Rodríguez les iba a cantar Playa Girón y el Escaramujo. Estados Unidos muy pronto puso todas sus baterías contra Cuba. Y Cuba, una isla pequeñita de apenas 11 millones de habitantes, no tuvo otra que buscar el apoyo de la Unión Soviética para sobrevivir. Y entonces, todos los que habían hecho todo lo posible o lo imposible para hundirla dijeron: ¡Cuidado! Es un enclave comunista peligrosísimo al que hay que aniquilar. Más de 600 intentos de asesinato de Fidel Castro. ¿Te ¿Dan cuenta? De ese odio. Y claro, la fallida invasión de Valle de Cochinos. En fin, la cantó Carlos Puebla. Cuba alfabetizó a su pueblo y a una buena parte de América Latina. Desarrolló la sanidad con logros espectaculares. Se libró de buena parte de las lacras del continente, entre ellas la violencia. ...ayudó a pueblos a descolonizarse... ...se adelantó medio siglo en los derechos de las mujeres... ...y fue un ejemplo de dignidad... ...en Naciones Unidas, con el Che, con Fidel... ...con la memoria de Camilo Cienfuegos... ...de Cuba fue amigo Mandela... ...y Ho Chi Minh... ...y Ángela Davis... ...y Malcolm X... ...igual que de los presidentes no norteamericanos... ...eran amigos, pues asesinos como... ...de Clare en Sudáfrica, su en Indonesia... Somoza Nara en Nicaragua... ...o Batista en Cuba... ...en algún momento después de la caída de la URSS... ...Cuba empezó a ponerse a la defensiva... ...y sin dejar de representar la dignidad dejó de ser un modelo que pudiera replicarse en otros países. Hoy comienza una nueva etapa con la salida de Raúl Castro. Ojalá, ojalá mantengan todo lo bueno, ojalá destierren los errores y ojalá alcancen ese deseo de más libertad de la que hablan con una tristeza alegre los cubanos revolucionarios. En cualquier caso hay algo en Cuba de lo que no se puede dudar. Si te toca ser niño en Harlem, periodista en México... Sindicalista en Colombia, campesina en Guatemala, adolescente en El Salvador, indígena en Guatemala, negro en Haití, madre soltera en Medellín, os aseguro que vuestra esperanza de vida sería mucho más alta en Cuba y además tendríais mucha más alegría. No es que nos conformemos, es solo por no ser injustos. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Popular ha ganado las elecciones... ...3 de marzo del año 96... ...Aznar acaba de ganar las elecciones generales... ...y Alberto Ruiz Gallardón... ...por entonces el faraón de Madrid... ...se le ocurre otra de sus megalómanas obras... ...de esas donde algunos... ...ganan mucho dinerillo... ...la ciudad de la justicia... ...desde aquel año a nuestros días... ...lo mejorcito del PP... ...ha estado ligado a este megaproyecto... ...de una u otra forma... ...Álvarez del Manzano... ...Ángela Cebes. ...Margarita Mariscal de Gante... ...y por supuesto, Esperanza Aguirre... ...la guardiana de Gozam... ...el faro del Partido Popular.
1: Es que a lo largo de toda mi vida... ...lo que he buscado es la mejor utilización... ...del dinero del contribuyente... ...el servicio público... ...y jamás nadie me ha podido acusar... ...de haber hecho... ...alguna cuestión incorrecta. ¿Cómo?
0: Que vas a salvar a la ciudad... ...que siempre has buscado la mejor utilización del dinero del contribuyente... ...menos murciélagos, Esperanza... ...hagamos un poquito de memoria... ...Valdebebas... ...31 de enero de 2007... ...junto a ti se encontraba la florinata de la justicia española... ...el fiscal general del estado, Cándido Conde Pompidou... ...el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Javier Hernando... ...el de la Audiencia Nacional, Carlos Dibar... ...vamos, que si fuera una película de James Bond... ...el malo llevaría encima a un gato... ...o a pecas... Te voy a dar más datos. Aquel día pusiste la primera piedra de una de esas obras faraónicas que tanto gustan a los del PP y tanto dinerito han dado a vuestros amiguetes. ¿Te suena un macroproyecto llamado Ciudad de la Justicia?
1: Hoy empieza la construcción del campus de la justicia de Madrid, que como ustedes saben acogerá la mayor concentración de órganos judiciales, yo iba a decir de toda España... Aquí está escrito de toda Europa y el presidente del Tribunal Supremo ha dicho de todo el mundo.
0: Y claro, como no pagabais vosotros, sino que pagaba el contribuyente, solamente en la colocación de aquella primera piedra os gastáis un millón euros. Sí, sí, habéis oído bien, un millón y medio de euros en el acto de presentación. 900.000 euros en un vídeo promocional, 900.000 euros. O sea, claro, porque contratasteis una empresa, Diana Virulés, ...que era la ex ministra de Ciencia y Tecnología en tiempos de Aznar... ...ah, vale... ...y luego otros 116.000 euros en decoración... ...116.000 euros en decoración... ...más de 4.000 euros en vino... ...pero ¿qué vino bebéis? 4.000 eurazos en vino... ...en fin, que eso es lo que pasa cuando le encargan la ceremonia... ...a una empresa de la red Gurtel ...esa ceremonia solo fue la punta del iceberg de una malversación... ...tamaño XXXXXL... 130 millones de euros de los contribuyentes tirados por el suminero de la corrupción. ¡Ay, Marquesa, dime de qué presumes y te diré de qué careces! De aquellos 14 edificios prometidos por Esperanza Aguirre, solo que recordemos se construyó uno, que además está abandonado y sin uso alguno a día de hoy. Eso sí, los madrileños y las madrileñas seguimos pagando 12.000 euros al mes, 12.000 a los guardias de seguridad que protegen ese monumento al despilfarro. ¿Y por qué tanta vigilancia? Pues muy sencillo. No vaya a ser que alguien se cuele y descubra alguna de las 131 cajas de archivos desaparecidas de procedimientos judiciales vuestros. O igual alguno de los 10 pales de documentación destruidos por vosotros. O ya puestos el trabajo final de máster de Cifuentes, ¿eh? Una Cifuentes que en 2010, siendo portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ya apuntaba maneras.
1: Ustedes han... Seguido enredando, intentando hacer algo de lo donde no había nada mediáticamente. De 488 millones de euros que, tras haber hecho los estudios reales y los proyectos, se ve que estaría en torno a los 1.500 millones de euros. Y entonces, ¿cuál es, ese, cuál es el problema? Que, que el presupuesto se había hecho a la baja y, ¿y ¿qué pasa? Pues se había hecho a la baja y ¿qué pasa?
0: ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues que te está aplaudiendo Granados. Un chorizo en la cárcel por robarnos a todos los madrileños. En fin, 800 millones de euros. ¿Qué va a ser eso? Pues nada, calderilla. En fin, que eso es lo mismo que conseguir un máster por la cara. Una tontería de nada, pero claro, cifuentes, granados y compañía. Ya estamos acostumbrados a que todo lo que hacen en España lo hacen por la cara. Aquel proyecto fue la casa de Tócame Roque, de principio a fin. Hacía lo que les daba la gana. No existía el mínimo mecanismo de control sobre la sociedad pública creada. No aportaba la documentación necesaria a la Cámara de Cuentas. Y aunque la Ciudad de la Justicia nunca llegó a construirse, los amiguetes se llenaron los bolsillos. Por ejemplo, el galardonado arquitecto Norman Foster se llevó 14 millones de euros sin siquiera terminar el proyecto. No quiero pensar. ¿Qué hubiera pasado si fuera Calatrava? Se dilapidaron 5,5 millones de euros en agencias de publicidad, amiga. 5,5 millones de euros en agencias de publicidad. Se regalaron 50.000 euros a un artista, que además nunca entregó la escultura. El argumento de no entregarla era maravilloso, es que no había sitio donde ponerla. Se pagaron 3.500 euros al mes a un fotógrafo que no tenía ni siquiera contrato. En tres años se gastaron más de 3 millones en las nóminas de 10 empleados a saber qué hicieron. Y es que algunos cobraban casi 9.000 euros netos, ¿eh? O sea, netos, no brutos, netos, en un organismo que no tenía actividad. No hace falta decir que estos 10 privilegiados, qué curioso, eran asesores familiares o amigos del Partido Popular. ¡Voten al PP, señoras y señores! No vaya a ser que vengan los bolivarianos y les vacíen las cuentas. ¡Ay! De las tarjetas Black... Que también gestionó Rodrigo Rato y CIA, del PP, pasaron a las visas Platinum. 40.000 euros. 40.000 en comidas, bebidas y viajes. 20.000 euros en efectivo en un verano. Pero. ¿qué se pone esta gente? Más de 70 viajes al exterior para vender el proyecto por el mundo. Y al final, ¿tanto viaje para qué? Pues para quedarnos sin Ciudad de la Justicia, que no existe. Y claro, ...sin 130 millones de euros... ...ay pobre marquesa de la corrupción... ...ella no había mandado a sus... ...barcos repletos de dinero público... ...a luchar contra los elementos provocados... ...no sé, por el presidente Zapatero... ...menos mal que ya no está... ...porque si nos descuidamos... ...igual nos pone una estación de ave ...en la entrada de este edificio fantasma...
1: ...en el año 2008... A pesar de que Zapatero no reconocía la crisis, la crisis era ya una realidad para todos. Y por esa razón se decidió suspender la ejecución de la Ciudad de la Justicia.
0: Otra mentira más de la lideresa. Aunque aparentemente la obra se paralizó en 2009, el despilfarro siguió. Y siguió más tiempo y más tiempo. En el combo de las desvergüenzas, el gobierno de la Comunidad de Madrid inyectó ...8,2 millones de euros de dinero público... ...en 2012... ...a esa sociedad mercantil... ...Campus de Justicia S.A. ¿Y por qué? Si se había decidido su disolución en 2011... ...al olor de semejante carroña financiera acudió... ...cómo no puede ser de otra manera... ...Florentino Pérez... ...el constructor de cámara del PP... ...e intentó reactivar desde OHL las obras... ...para sé, alguna indemnización del Estado... ...vamos, repetir la jugada de Castor pero esta vez sin mojarse, ¿eh?, en este secarral fantasma. ¿Cómo se las arreglan los buitres para encontrar las carroñas en los campos? ¿Qué hay de esos comederos o refugios para rapaces que hemos oído que se inauguran? ¿Son realmente eficaces? ¿Cómo se las apañan estos carroñeros? Pues sacándose el carnet del Partido Popular. Y claro, eh, en fin... Para estos carroñeros preocupados por tanta comisión de investigación... déjame daros un mensaje de calma... ...mientras gobierne el Partido Popular... ...no van a faltar comederos para los buitres... ...tranquilos que ya se inventarán más ciudades de la justicia... ...no lo hicieron inventándose Terra Mítica... ...no os recordáis que iban a hacer Eurovegas... ...no han construido aeropuertos... ...que no ha habido un solo avión... ...mientras las escuelas en España... ...en el suelo... ...la justicia... ...ay la justicia... Es evidente que hace falta más recursos y también para la sanidad, para la educación. ¿Sabéis cuándo viene el problema? Cuando se aprovechan de esos servicios públicos para hacer millonarios a sus amigos. Sí, Esperanza Aguirre, claro que el PP ha hecho muchas cosas incorrectas. No os, Gürtel, Lezo, Púnica, Ciudad de la Justicia. Y seguiréis haciéndola. ¿Sabéis por qué? Porque nos lo habéis dicho vosotras y vosotros. Porque estáis en política para forraros. <risa>
1: y los mismos personajes.
0: ¿No lo explica bien?
1: Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes. ¿No
0: lo explica bien? O sea, lo, lo explica como embarullado. Lo explica mal.
1: Sí, porque son los mismos capítulos y los mismos personajes.
0: Lo explica muy mal. Porque lo embarulla, lo dice lo que pasa. Lo lo que no, no. Ahora, lo voy a explicar yo y se van a enterar todos. ...pues ya habéis visto... ...lo que es la ciudad de la justicia de Madrid... ...un descampado donde los conejos... ...corren a sus anchas y olada en el terreno... ...para hacer madrigadas... ...unas madrigadas por cierto... ...que en algún punto... ...seguro que se conectan... ...con las cloacas de la democracia... ...y esa noche... ...para hablarnos de estos laberintos... ...por donde se nos va... ...la vida... ...tenemos a Carlos Bayo... ...buenas noches Carlos... ...qué tal, muy buenas noches... ...pues yo estoy como siempre... ...medio indignado con, con, con todo esto... ...la ciudad de la justicia... Sí, claro. Qué agujerito, ¿eh? ¿eh? Un pozo sin fondo de dinero público, hay que bajarse a las madrigueras para encontrar también... No, hay que empezar
2: pensando en eh, quién era el jefe de seguridad de la Ciudad de la Justicia en el año 2007, Andrés Gómez Gordo, que está totalmente relacionado con las cloacas, con la cúpula de, de, de interior que organizó esas cloacas...
0: Ah, sí, ¿eh? O sea, que tenían porque, conexiones también ahí. Porque, claro, bueno,
2: él empieza a servir a, al PP como jefe de seguridad de la Ciudad de la Justicia entonces, y ya participa de las maniobras del espionaje entre dirigentes del, del PP en la Comunidad de Madrid. Hasta el punto de que, cuando lo destituyen, es porque se le roba a uno de los asesores de Alfredo Prada un ordenador en la Ciudad de la Justicia. Que lugar tan apropiado para robar ordenadores con material sensible. Entonces, eh, ahí cae Alfredo Prada y eh, a él lo, lo, lo cesan y le dan una indemnización multimillonaria. 24 horas después, es nombrado consejero de Justicia Francisco Granados y le vuelve a nombrar otra vez en el mismo puesto, después ¿Quieronías? de haber cobrado esa indemnización.
0: Ironía que Francisco Granados, que termina en la cárcel por ladrón... ...sea el consejero de justicia... ...es que vamos a ver,
2: los tres últimos consejeros de justicia... ...de la Comunidad de Madrid han estado envueltos en tramas... ...porque también Salvador Victoria y también eh, Ignacio González... ...han estado eh, eh, envueltos en las tramas Púnica, Lezo...
0: Eh, ...evidentemente, pero es que este... ...hay que decirle a nuestros invitados argentinos... ...veis la madre patria, la profunda influencia que ha tenido... ...en todo el continente... ...sí, pero
2: es que este Andrés Gómez Gordo... Tiene también un hermano, Miguel Ángel Gómez Gordo, que también está metido en las cloacas de, de, de interior, porque estaba en extranjería y era, digamos que, m, cómplice de Carlos Salamanca, o sonará, el que fue detenido con el comisario Villarejo. <risa> Pero es que, claro, es que Andrés Gómez Gordo, cuando ya ha estado sirviendo como cargo de confianza, de seguridad del, del PP en, esta, en estas maniobras, eh, luego es llamado... A, a la jefatura superior de policía entra en la jefatura superior de policía Ajá. y de allí se lo lleva María Dolores de Cospedal como su hombre de confianza en Castilla-La Mancha. Qué complicado seguir esta trama, Carlos. No, pero tener un organigrama para cuando vuelve a perder la cuando va a perder las elecciones en 2015 eh, Cospedal en Castilla-La Mancha eh, él Vuelve otra vez a la, a la policía, porque lo tenía como asesor designado per, per, personal eh, cospedal, vuelve otra vez y entra directamente por arriba, por la dirección adjunta operativa donde estaba Eugenio Pino, ¿recuerdas ya, el, acuerdo, el sí. dao de, la, de las cloacas?
0: Déjame hacer un resumen. Los políticos tienen siempre a alguien vinculado a la seguridad muy cerquita. ...y se los llevan allá donde marchan...
2: ...y luego pasan siempre tienen a la problemas, de la policía...
0: ...siempre tienen problemas... ...siempre los solventan mal que bien... ...y siempre terminan como el aceite del agua arriba...
2: ...pero eh, precisamente este mismo Andrés Gómez Gordo... ...es el que redacta un informe que te sonará... ...se llamaba PISA... <Pizza>. ...Pablo Iglesias...
0: <risa> ...me acuerdo, Sociedad me acuerdo...
2: ...anónima... ...cuando él está en... Eh, ...vuelve otra vez en el, en el 2015... Eh, él es el que elabora ese, ese informe porque le hacen enlace entre las cloacas de la cúpula de interior y la UDEF, que es la encargada de investigar precisamente la corrupción del PP. ¡Qué conveniente, ¿no?
0: Madre mía. Oye, y yo entiendo que estos policías, estos, estos malos servidores del Estado ¿no? que terminan trabajando para sus señoritos... Se comporten de esa manera, porque además muchos de ellos vienen del franquismo, ¿no? Es decir, en la última etapa del franquismo estaban ya ahí, ¿no? De alguna manera enredando. Sí, pero
2: eso, lo, lo peor de todo esto es que además estos son condecorados. Por ejemplo, a, a Gómez Gordo le, le dan una medalla roja al mérito policial que solo se puede obtener cuando se arriesga la propia vida en, en actos de, ser, de servicio. Ya, eh, no sé si arriesgaba la vida en la Ciudad de la Justicia. ¿Y quién se la entregó, el PP o el PSOE? El, el, ...el PP... El me PP me en este caso... Pero, ...pero de todas maneras es que su hermano también fue ascendido... ...después de participar en la trama de Gao Ping... ...que fue imputado en una mafia... ...de la mafia china en la que estaba relacionado también Villarejo... ...y después de eso es
0: desimputado y a continuación ascendido. Oye, eh, a mí esto me vuelve loco... Eh, ...Norman Foster... ...uno de los arquitectos de mayor prestigio del mundo... ...se llevó bastante dinero por construir unas maquetas...
2: ...bueno eso es, es lo habitual... ...porque todo esto era, era una fachada... ...es que era... ...todo esto era, eran maquetas... ...como si estuvieran haciendo una, una película de Hollywood... ...porque todo lo que estaban haciendo... ...era para quedarse el dinero... ...y para repartirlo a unos cuantos amigos... ...evidentemente... ...los salarios de, de 9000 eh, euros al mes... Eh, ...son... No está mal. ...espectaculares... ...netos... ...pero, pero mm. es que era gente tan fiel... Como, como Gómez Gordo, que hoy sigue estando en la UDEF, sigue estando en la unidad Haciendo informes de policiales económica y fiscal. Es, es maravilloso. A esta gente es a la que a la que tenemos en teoría
0: protegiéndonos. Oye, eh, visas con 15.000 euros de cargos, que no se saben en qué se han gastado. Bueno, todo esto también es habitual, ¿no? Son las
2: visas Black. ...eso mm. también su amigo Rod Rodrigo Rato y Blesa lo, lo conocen muy bien... ...porque lo practicaban en, en, en Bankia, en, en,
0: en Caja Madrid... ...es una cosa muy habitual. Qué horror. Y luego nos extrañamos, ¿no?, de, de que Cristina Cifuente diga... ...y yo por qué voy a dimitir, no. Y yo por qué voy a dimitir.
2: Total, lo, lo, lo suyo es pecata minuta, ya siempre lo decimos.
0: ¿Se puede hacer un cálculo de cuánto dinero
2: nos ha costado este fraude...? Bueno, directamente 130 millones, pero el problema es que de esos 130 millones, 105 millones no se sabe dónde han ido a parar. Pero es que no lo saben ni siquiera los liquidadores de la, de la, de la compañía. Sendo liquidadores de la, de la compañía, estuvieron liquidándola y al final reconocieron, no sabemos qué ha sido de los 105 mi, millones de, de, de euros esos. Se supone que se pagaron indemnizaciones a constructoras que nunca hicieron nada, que se pagaron, bueno pues eso, compensaciones, eh, pero no nada. se sabe dónde está. Oye,
0: ¿judicialmente cómo está todo esto? No, 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 eh, judicialmente no, se está
2: investigando en la, en la Asamblea de, de una comisión de, de investigación en la Asamblea. Manera, una comisión de investigación. Pero vamos, hay muchos jueces que les que les afinan, digamos, las, las causas.
0: Y, claro, el hablar ahora de Cristina Cifuentes, esto ni mencionarlo, se deja de lado, claro.
2: Bueno, sí, por eso digo que
0: dicen que eso Se deja es... todo de lado, ¿Qué claro. Más da, ¿Qué más ¿Qué más Claro. Y también por eso, por favor, Partido Socialista, Ciudadanos, ¿entendéis la importancia de esa moción de censura? Que se puedan abrir los cajones, que se puedan buscar todas las pruebas para procesar a toda esta gentuza. Luego no hay dinero para... Para gente que, que no puede encender la calefacción cuando hace frío. No hay dinero para buscar pisos para mujeres maltratadas que tienen que salir del, de la casa donde sus parejas les están haciendo la vida imposible. No hay dinero para ayudar en comedores. En cambio, hay dinero para que los que ya son ricos se enriquezcan. ¡Qué indignación, Carlos! Así estamos. En fin. Indignados. Gracias. Seguimos indignados. Pero yo estoy hasta las narices de estar indignada. Estoy cansándome otra vez de estar cansado. Ya Harto, está bien. Estamos de estar hartos, sí. Ya está bien. Eh, Lolo, a las trincheras. Te entrego la taza de la tuerca, Juan Carlos. Ya sabes que hay que cogerla con la mano izquierda y mirar a esa cámara para brindar por lo que tú quieras. Te iba a traer un libro. Sí. Y Pero... no me lo has traído al final. Pero se me ha olvidado. Bueno, habrá tiempo. Mira que... Quedamos que para cenar y me lo das. Y lo vamos a hacer, sí. Eh... Una brinda, cabrón, que hijo. llevamos hora y pico eh... Nuestro invitado tiene maneras de tímido Y físico de no haber cumplido todavía los años que le corresponden Es capaz de llenar el estadio de River en Buenos Aires Y seguir emocionándose al escuchar una guitarra en un bar de carretera Tiene la sensibilidad de que, de que por las venas le suenan las cuerdas y seguramente porque desde niño escuchaba esos cantos del pueblo, hoy sigue cantando a un pueblo que le escucha y se le abren los corazones. Eh, podría abrir el cielo de par en par con una gota de su voz. Y de momento nosotros hemos abierto esta humilde valla de la frontera. Buenas noches y bienvenido, a Abel Pinto. Muchas gracias, muy amable. Que a mí me da mucha alegría que... Que ¿Un cantante, cantautor? ¿Te llamarías cantautor tú a ti mismo? Bueno, escribo mis canciones, supongo que sí. Lo que pasa es que
3: cantautor a veces se lo refiere también como un género, ¿no? Pero en realidad yo creo Sabina que... Sabina a veces es un cantautor. Bueno, Sabina es, es un creador de, de obras de arte, ¿no? <risa> yo no sé si... Somos muy sabineros. La verdad, la verdad. Bueno. Le he invitado. invitado a venir no, aquí a la frontera. ¿Sí? En Argentina lo amamos. ...es un argentino más para nosotros... ...yo
0: también lo amo... ...aunque un día dijo de mí... ...dijo Monedero tiene la sensibilidad... ...de una peluquera de provincias... ...y eso no se lo perdono... <risa> ...Sabina, no te lo perdono... ...Abel, eh, ha cerrado 2017 con dos conciertos... ...en el Estadio del River... ...con 120.000 espectadores... Sí, ...eso es...
3: ...fue muy emocionante... ...es un, arena, es un eh? estadio muy grande desde ya... ...pero además, eh, ...es un símbolo muy grande... ...para la música popular argentina haber podido llegar ahí. La verdad no lo tomé como, solamente como un concierto personal, sino como también esto, la llegada de la música popular a un lugar que pareciera por, por momentos estar eh, reservado para los espectáculos internacionales. ¿no? Entonces claro. fue muy bonito. Yo sentí haberme colgado una medalla muy importante en mi carrera, pero también sentí que el público hizo lo propio. Se pudo colgar la medalla de haber acompañado durante más de 23 años a quien en su momento fue un niño haciendo música y que lo vieron crecer eh, y que crecieron junto a mí también fue, fueron dos noches bueno. muy emotivas más allá de, de la cuestión artística ¿no? Qué
0: hermoso es verdad que, que esos sitios que parece que solamente pueden tocar los Rolling Stones no y de repente uno que, que viene de abajo sí, de la calle
3: y eso también abre mucho el camino y, y da muchas ganas también a los colegas no y de repente que ahora podamos todos estar llegando a los estadios independientemente de los géneros musicales que abordemos, es muy importante le hacen muy bien a la música igual de todos modos no es un mérito mío digo muchos artistas lo vienen construyendo desde hace tiempo Uy. pero es cierto que de cada 10 músicos internacionales un argentino podía llegar a un estadio no y ahora somos muchos más los que tenemos esa posibilidad claro. gracias a que el público también está haciendo una apuesta muy grande desde hace, desde hace unos años a esta parte a la música argentina más allá del género al que pertenezca muy bueno. sí. Joel,
0: eh, te vamos a ver tocando en el, el zócalo sabes que es una costumbre ¿no? de la Ciudad de México, ¿no?, de... ...un concierto es gratuito, que ¿no? sí. es muy hermoso, ¿no?, tocar... Sí. Hay ...gratis, mucho... ¿no?, para, para, para sí, el pueblo. Sí,
3: bueno, tocar, tocar para... Eh, ...en los grandes movimientos populares siempre es un privilegio, ¿no?, ...porque claro. después de todo uno también eh, lo que está haciendo es interpretar... Eh, ...el amor del pueblo por la música justamente, entonces me encantaría... ¿Te sientes
1: pues, un
0: vez. cantante latinoamericano? Bueno, soy latinoamericano, por supuesto, me ¿Y en aquí. qué se traduce eso?, ¿no?, René, René de Calle 13 ha cantado, sí. ¿no?, a Latinoamérica. Sí. ¿Tú qué, qué, qué relación tienes, qué sientes que tienes con, con Latinoamérica?
3: Bueno, es que Latinoamérica tiene toda una historia eh, muy muy intensa, ¿no? Pero de alguna forma muchos países como por ejemplo Argentina somos países muy jóvenes, ¿no? mm. Entonces tenemos mucha intensidad en nuestra historia, pero al mismo tiempo todavía tenemos mucho por por aprender y por crecer. Entonces uno no solamente le está cantando a la historia y a lo que... Le, le, ...le antecede... ...sino que también está cantando a los deseos... ...de lo que será, ¿verdad?... ...de todo mm. ese crecimiento y todo eso... Lo, de,
0: ...de lo que tenemos por aprender. Has venido varias veces ya a España, ¿no?... ...cuéntame cuáles te explico... ...yo no te conocía... ¿eh? ...yo sigo más o menos la música argentina... ...pero yo creo que soy más... ...más canalla,
3: ¿no?... <risa> ...bueno... A ver, yo empecé haciendo música folclórica argentina Ajá. porque mi referente de la música siempre fue Mercedes Sosa. Claro. Eh, pero Maravilla. ella también me, me mostró una música muy universal y en mi casa, eh, mis hermanos, que son más grandes que yo, escuchaban mucho pop y mucho rock. Uh -huh. Cuando, tu, todos mis primeros años de músico que fui intérprete, interpretaba el repertorio de Mercedes, que era
0: folclore argentino y latinoamericano. Y tú has cantado con Mercedes Sosa. Sí, no, que Tenemos vamos. que escucharlo, tenemos que escucharlo. A ver
1: de sueño, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo.
3: Qué emocionante. qué lindo, ¿no? Sí, claro, hacía mucho tiempo que no veía esto, me emocionaba mucho.
0: Qué lindo. Me extraña
3: mucho, pero bueno, te decía que cuando empecé a escribir mis canciones, eh, se empezó a notar también mi, mi, la influencia que había tenido el pop y el rock de la uh -huh. música que escuchaban mis hermanos y entonces empecé a escribir canciones con estructuras folclóricas pero con estéticas de pop y de rock y entonces ahí empecé a generar un poco lo que hoy es de alguna forma mi estilo
0: Oye, eh, ¿cómo definirías tu música ¿no? con esa, ese eclecticismo que dices ¿no? de, de esa base popular folclórica y luego le metes...? le metes pop, le metes rock. Mm. rock argentino es potente, ¿eh? Sí, yo lo defino de esa forma, como música popular. Mm. Porque a mí me
3: gustan todos los géneros de música. Me cuesta mucho ver la música por etiquetas. Mm. Me interesa mucho más lo que me provoca una canción o un artista. No le doy demasiada importancia a, a todo lo demás, como a la, a la etiqueta, a, bueno, esto es tal o tal cosa. De hecho, mucho menos hoy en día... ...que todos escuchamos música de una forma mucho más abierta... ...hoy ya todo no está tan, tan encasillado... Mm. ...los géneros se van mezclando también... ...en las colaboraciones de los artistas... ...y a mí todo eso me parece fantástico.
0: Estuve recientemente en Extremadura... Eh, ...escuchando flamenco... Que, ...que... aunque se considera más que es de Andalucía... ...pero hay toda una parte, ¿no? de, ...de... aquella esquina, ¿no?... ...en arena en, en, en Extremadura... Eh, ...con mucho purismo, ¿no?... ...hay como como muchos diferentes palos flamencos y el flamenco es, es un cante complicado.
3: Bueno, es un cante complicado y es para mí, dentro de, la, de las músicas que al menos que yo conozco, eh, donde los intérpretes alcanzan una, los niveles de interpretación, no sé, para mí de los más grandiosos que, que he podido observar porque verdaderamente es, es, es tan visceral todo. A mí me atraen mucho las músicas folclóricas que voy conociendo en los países claro. que voy visitando porque todas resultan ser muy complejas. ¿no? A lo mejor desde fuera al principio se las ve como muy dentro de un estereotipo determinado pero al final cuando uno tiene la oportunidad de empezar a, a bucear en ellas se da cuenta de que mm. hay una complejidad enorme. En Argentina pasa con el folclore. Cada región tiene su, su música folclórica porque está nutrida de influencias de gente de todo el mundo que se mezclaron con los países con los pueblos originarios argentinos. Habría en, Argentina, eso, impresionante. habría en
0: Argentina algo similar a lo que sería el blues o el jazz o, o el flamenco, ¿no? alguna, alguna música de esa que hablase ¿no? al dolor histórico. Sí, claro. Bueno,
3: están las, las, las vidalas, por ejemplo, que se cantan en el norte. Ah, yo siempre las asemejo mucho, a, justa, a, a específicamente el flamenco. Las vidalas, las vidalas, sí, hay ¿Cómo gente y es que cada gente que canta en, en los cerros. El tono, el tono, el tono. Es que yo no conozco propiamente ninguna, no. ninguna copla ahora que me pueda ah, recordar, bueno. pero, pero es un canto muy es sentido canto, sí. que que habitualmente se canta también casi sin instrumentos o solo con un instrumento percusivo que so, que suele ser la caja. Este, me parece a mí que dentro de los cantos eh, así de, de la música folclórica argentina creo que la vidala se puede se puede asemejar bastante a lo que provoca escuchar el, el cante flamenco. O sea, que te
0: vas a ver más temprano que tarde cantar con el Cigala.
3: Me encantaría. Por lo pronto escucho sus discos y voy a sus conciertos porque le admiro muchísimo. Pero verdaderamente. Bueno, ahora que sería estás aquí, igual puedes. la experiencia. Mira, los músicos de España han sido muy generosos para recibirme desde la primera Ajá. vez que vine. Así que no, no pierdo las esperanzas de poder seguir conociendo a más artistas que, que admiro mucho aquí en España.
0: Oye, acaban de sacar un disco. Este,
3: este disco salió hace dos años. Este es el de hace dos años. Sí, ¿no? y ya lo presentamos en, en España de gira, pero bueno, ahora hace poco cuando hicimos el estadio de, sacar de, otro. el estadio de River Plate, lo registramos en un disco que va a salir muy pronto, que se llama La Familia Festeja <ríe> sí. Fuerte, y que es la gira que me trae a, a España de nuevo el próximo 29 de mayo <ríe> y 30 de mayo, 29 en la sala de iquini de Barcelona y el 30 en el Teatro Barceló de, de Madrid. Que vas voy a, a, tocar... a presentar eso. Voy, a, voy a tocar canciones de 11 del disco nuevo en vivo que se va a editar
0: del registro Ajá. de la River y canciones de toda mi carrera también. Oye, hay una canción tuya, Tu Voz, hmm. que fue escogida como una canción de campaña electoral.
3: Sí, hay varias canciones mías que han oh. sido escogidas de esa forma.
0: No te lo imaginaste, seguramente cuando no. la compusiste ni por asomo,
3: ¿no? No, no, de ninguna manera. Nunca me imaginé cuando compuse ninguna canción que, que vaya a ser... Adultada. Ten cuidado porque que ha vuelto una gripe. No te preocupes. ¿Vos estás bien? No estoy bien, pero es te siento haciendo... No te preocupes. Te decía que cuando escribo mis canciones nunca puedo ser capaz de imaginarme nada de lo que va a suceder con ellas. Y en Argentina el, el público ha tomado distintas canciones como bandera de, de distintas situaciones y a mí me llena de orgullo. Hay una canción en particular que se llama Motivos, mm. que cuando la canto, el público ni siquiera me está mirando. O sea, que es, que es grandioso, ¿no? Está viviendo su propio momento, es la canción bandera de ellos. Así se conocen los, los seguidores de todo el país y se reciben y se tratan como una familia. Y me tratan como una familia, por eso los llamo de esa manera. Y me encanta que pase eso. Me encanta escribir una canción que sé que me identifica mucho a mí y me encanta luego que esa canción identifique a otra persona y sea toda suya, digamos, que no tenga que relacionarse directamente conmigo, ¿no? mm. que, que deje de ser mía y pasa a ser de alguien más, es maravilloso.
0: O sea, ¿construyes de alguna manera comunidad?
3: No lo sé, la música es una, un idioma, me parece a mí, mágico, ¿no? Y, y a veces, y sobre todo hoy en día, cuando, teniendo tantas posibilidades de comunicarnos, pareciera que nos comunicáramos cada vez menos, <risa> la música sigue siendo un puente ahí, me parece maravilloso. Y funciona, ¿verdad? Sí, funciona. ya lo creo, ya lo creo.
0: Seis años después de la muerte de Néstor, la presidenta Cristina publicó un video de homenaje y también cogió una, ca una canción tuya, ¿no? Te extraño. Sí, ¿cómo
3: te extraño? ¿Cómo te extraño? Te mm. Bueno, ya te digo, pasan muchas cosas, muchas situaciones. Por ejemplo, eh, todo el tiempo me llegan videos de colegios, de coros de niños que cantan canciones mías, ¿no? En, en colegio primario o en colegio secundario, en distintos actos de fechas patrias o... O, bueno, o, ...o actos importantes para ellos... ...cuando se egresan o lo que sea... ...y a mí me, me llena de, de emoción profunda... ...porque yo empecé cantando en un coro... ...y entonces cuando veo niños cantar en un coro... ...una canción mía, bueno, me, me alucina... ...me emociona, realmente.
0: sí, me alucina... ...qué bueno... Sí. ...oye, no está bien... ...ahora mismo América Latina... ...no está bien Argentina... ...¿qué, ¿Qué está, está pasando? ...yo pienso que el mundo entero está en, está una, mal, es, sí. está en una crisis... ...nos tremenda. has escuchado hace un rato, verdad, ¿no?... ...cómo está España y tampoco está para... Tirar cohetes... ...pero también es cierto que... que el continente en los últimos 15 años... ...despuntó... Mm. ...es posible que desaparezca todo eso que se ganó... ...no, no creo...
3: ...no creo, yo tengo la esperanza por lo menos de lo que decía antes... ...tengo la esperanza de que, de que... con todas las cosas que van sucediendo... ...y que se van sufriendo desde el pueblo... ...vamos aprendiendo y vamos aprendiendo a que tenemos una voz... ...y que esa voz tiene que ser cada vez más escuchada... ...yo
0: tengo que reconocer que las últimas veces que Argentina... He visto al pueblo más consciente. Es
3: bueno, decir, es, que, es que, insisto, me parece a mí que con, que con cada etapa en la que se ha sufrido de una u otra manera, eh, al menos a mí lo que me carga de esperanza es que yo siento que vamos aprendiendo y que yo siento que esto fundamentalmente, que, nos vamos, que vamos aprendiendo a hacernos escuchar, ¿no? Como pueblo y, bueno, como electores y como, pero sobre todo como esto, como integrantes de la sociedad y... Sintiéndonos un, realmente un, un protagonista y no alguien que recibe las cosas de rebote, ¿no? Mm.
0: Abel, hay una voz latinoamericana. Es decir, que, que a veces, ¿no? Cuando uno escucha a Silvio o a Pablo o escucha, no sé, a Mercedes o escucha, no sé, a Fito, escucha a ti, Abel, de alguna manera está un continente ahí, ¿no? Sonando. Y, y yo creo que... ...que las dificultades que a veces tiene ese continente para encontrarse... ...las puede encontrar musicalmente. Decir, Mira, yo
3: no sé cómo, cómo resulte eso, digo, ¿no? De encontrarse o de encontrar las dificultades o tal... ...lo que sé es que la música en, en América Latina... ...ha cumplido siempre una función muy importante a la hora de dar voz... ...a, a los pueblos cuando los pueblos no podían hablar de otra claro. manera, la verdad... ...porque toda esa gente que mencionaste ha sido portavoz de momentos realmente ah. muy 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 difíciles de, de la historia de América Latina. Mm.
0: ¿Nos vas a cantar? Sí. Me bueno. Hace mucha ilusión sí, que nos cantes a mí aquí, también. en a mí la también. frontera, Abel. Pues muchísimas gracias y vamos a escucharte. Vale. Venga. Gracias. ¿Cómo hacemos? Los vantos. Venga, vamos a levantarnos. Hecho. Y tocamos aquí. Bien. Perfecto.
3: Cuando digan voy.
1: Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera donde la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar ah. Y no me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir no Quiero irme de este mundo conmigo Sí,
0: Gracias. Muchas gracias por venir a la gracias. frontera. Gracias por el espacio. Mucha suerte con todo. Muchas gracias. Hasta igualmente. pronto. Hasta pronto. Gracias. Desobedientes, hasta mañana. Chao. Mm. <risa>